0: Bienvenidos a otro episodio de B2B Side. Hoy hablamos con Ricardo Askenazi, gerente regional para Conosur Sur de Faculta, sobre cómo implementaron una herramienta de software para alinear y mejorar sus procesos de marketing y de ventas. No te lo pierdas. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y tú, Dan? Súper bien, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros.
1: Un placer compartir con ustedes.
0: Qué bueno, Ricardo. Bueno, vamos eh, directo a lo que los oyentes eh, quieren escuchar, ¿no? un poco de cómo eh, trabajan en facultad y cómo lograron este objetivo de alinear eh, marketing con ventas. Eh, pero primero te hago una pregunta más específica. ¿Cuál es el desafío más grande que tienen a la hora de generar eh, leads o clientes potenciales
1: Genial Mira, la verdad es que eh, nuestro desafío más grande es llegar a esta que definimos nosotros Target Account eh, ¿Qué son estas Target Account? Son cuentas específicas clientes específicos que por su tamaño por su definición por su giro a los que queremos llegar y, y finalmente es el es nuestro objetivo de trabajo año, año contra año ¿no? Ese, ese creo que es nuestro mayor desafío
0: Perfecto, esto para los oyentes también se conoce como ABM o Account Based Marketing Donde, eh, si te entiendo bien Ricardo Tienes una lista de empresas que quieres lograr Y necesitas hacerle marketing Para no entrar de una manera tan, tan invasiva o tan fría
1: Exacto eh, eh, Ir con una llamada en frío Dan En, en general, bueno, todos sabemos eh, En realidad no es no es tan efectiva, ¿no?
0: Exactamente. Y en esa nota, eh, cuéntanos qué estrategia utilizas para enfrentar eh, este desafío de, de que no se puede, tal vez, o no es tan efectivo como antes las llamadas en frío.
1: Sí, mira, eh, por cierto, eh, siempre es ir probando, ¿no? Pero creo que lo que nos, más nos ha ido ayudando y, y hemos ido avanzando en este tema es alinear marketing y ventas. El alinear marketing y ventas, créeme, eh, es, un, es el gran paso que hay que dar eh, porque finalmente eh, ventas tiene que ir a tocar esa puerta eh, una vez que marketing ya entró y se puso al frente de estos ojos de las accounts account, target account, ¿no? Entonces creo que básicamente es alinear, estar muy alineados unos con otros y, y nada, y empezar pro y error, ¿no? O sea, qué no funciona, qué no nos funciona y finalmente mantenerse en el grupo de las cosas que no funcionan.
0: Excelente. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que quisiste para alinear eh, tu equipo comercial con, con las de marketing. Algunas que, que a mí se me vienen a la cabeza, que son buenísimas, son utilizar contenido y pasárselo al equipo comercial para que sea un toque o un contacto más eh, más educativo, entretenido, o tal vez definir KPIs y métricas juntos. ¿Ustedes cómo lo, lo hacen?
1: Claro, mira, ahí eh, claramente nosotros estamos en un, en un estadio inicial pero, pero Dan, la verdad es que siento y, y tengo la, la, la certeza de que eh, nos ha funcionado, por ejemplo, acercar al, al comercial, como bien dices, a, a este grupo y a este, y a este mundo de las redes sociales, agregar hacer crecer nuestras redes sociales de manera individual. Eh, cuando yo partí en esto, yo tenía, no sé, eh, 500 contactos, tal vez menos, de gente que conocía cercana, pero ha funcionado muy bien agregar gente de estas tarjetas Account a mis cuentas personales y, y comenzar a compartir, ¿no? Comenzar a, bueno, listo, Faculta hizo tal post con tal objetivo. Eh, bueno, yo lo comparto en mi red y, y eso da mayor visibilidad también eh, sin presupuesto. Otra cosa es el presupuesto, por supuesto, ¿no? Claramente vamos a tener que pautear y lo hemos hecho y, y hemos trabajado en conjunto en eso, pero claramente el hacerlo desde nuestras cuentas personales en donde nosotros hemos agregado y seguimos a gente que son de este grupo de target Account, por ejemplo, eh, ha servido y, 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 no, y, y tiene un buen reditubo, ¿no? lo otro que creo que es súper importante es, y, y creo que también lo hemos conversado previamente, es eh, agregar y, y empujar gente a nuestra, a nuestra página web ¿no? eh, eso creo que es fundamental en la medida que nos leen más en la medida que hay eh, mayor, un blog más nutrido, que nosotros lo posteamos en redes sociales, también vamos a atraer a ese buyer persona ¿no?
0: ¿Hú? Justo a ese tema quería llegar que es el sitio web, eh, bueno, eh, pre a esta, a esta conversación que estamos teniendo hablamos de, de cómo ustedes hicieron todo un rediseño en el, en el año pasado del sitio web Justo. Y, y la importancia que tiene para ustedes para la parte comercial, la parte de ventas, cuéntanos hoy en día cuál es esa importancia de, de tu sitio web para tu proceso de adquisición de clientes.
1: Puff, creo que, a ver, eh, y aquí bien interesante lo que, lo que podemos llegar a conversar porque en realidad nuestro sitio web tiene tres grandes áreas, ¿no? La, el área número uno, que es el que es la portada, el, indi, el index, por decirlo de alguna forma, en donde hay una visual de nuestro servicio y traemos tratamos de hacer un soft landing a quienes nos visitan eh, y respecto de lo que teníamos antes, era un sitio mucho más tradicional, mucho más de oferta directa, ¿no? hoy día eh, lo que hemos tratado primero lo integramos en Hotspot que creo que fue un, un gran paso en términos de métricas y demás pero ya en, 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 en la apertura de cara al cliente y está bueno que, que, que me lo preguntes porque de alguna forma lo que hemos tratado de hacer es que el cliente no necesariamente se encuentre con nuestra oferta de golpe sino más bien con que lo introduzca suavemente a nuestro tema que además... Viste que nosotros hacemos gestión del cambio, ¿no? No somos una eh, un, un contenido tan tan ligero desde el inicio, ¿no? Entonces, lo interesante y, y el desafío que hemos abordado eh, con ustedes, claramente, ha sido esto de alisar y, y tratar de hacerlo más digerible, entrar en, en este, poner al cliente en tema, ¿no? Y después, bueno, los otros dos elementos que tienen que, que tienden a ser el, el blog post, que el, el blog post es ahí donde nosotros ponemos y tratamos de posicionar nuestra página web en base a las palabras claves, en base a contenido, contenido genuinamente eh, útil para, nuestro, para nuestra audiencia, por, por la vertical de, de, de contenido. Y después las landing pages, que las landing pages son un, un elemento que, que hemos conocido y que en realidad creo que son elementos de conversión, ¿no? Sea, sea LinkedIn, sea alguna red social, el mismo Google, eh, creo que ha servido muchísimo para también medir, ¿no? Y, y medir no solo en la página web, sino medir también cómo nos va con la conversión, cómo nos va con la cantidad de clic y finalmente qué elementos son atractivos o no para las personas, ¿no?
0: A mí lo que me encanta del sitio web de ustedes, para los que quieran entrar y, y ver cómo lo hicieron, es facultagroup.com. Uh -huh. Es que justamente para la gente que no conoce de gestión del cambio o de change management, tienen una sección, la, la principal, que es aprende. Y te explica qué es eh, gestión del cambio, eh, qué es ADCAR, qué es esta metodología de prosa y que tal vez más eh, al final no, nos puedes contar un, un poco de qué se Perfecto. trata. Eh, y entonces te, te, te ayuda a personas eh, que están en, en la etapa inicial del embudo que es la mayoría de las personas a entrar en tema y no bombardearlos con eh, una oferta comercial que eh, según eh, datos que, que nosotros tenemos incluso de, de nuestros clientes eh, en promedio el 3% de tus visitas al, a tu sitio web eh, están listos para comprar o hacer una consulta comercial. ¿Eso qué quiere decir? Que el 97% de tu tráfico web está buscando contenido educativo y creo que ustedes hicieron este, este cambio eh, muy bueno hacia eh, ayudar a estas personas que tal vez no están listas to todavía para comprar.
1: Justamente. Entonces, eh, y ahí de cara al embudo, eh, justamente irlos preparando de, del top of the funnel ¿eh? para irlo y terminología que hemos ido adquiriendo en este en esta relación eh, preparándolo y bajándolo hasta hasta que finalmente se convierta en un cliente hay muchos que probablemente no hay algunos que está estudiando y que y que nos copió y nos pegó está muy bien, pero que finalmente eh, lo que buscamos es llegar a este cliente al que sí le agregamos valor a través del contenido ¿no?
0: Exactamente, y como último punto en esto como eh, efecto colateral, en realidad te estás posicionando eh, como un líder y referente de tu industria porque eres el, el generador eh, del contenido que tu industria está eh, consumiendo eh, y por más que no sean clientes futuros, te, te va a
1: ayudar Tal cual y, y te doy y te doy más ¿eh? eh y te doy más que que no es que no es menor en relación a ese punto particularmente Dan que que tiene que ver con que es un proceso que que lleva tiempo no en donde hemos visto que que las las palabras Adkar que decías recién que que es de nuestro de nuestro tema y que y que justamente es un modelo de cambio individual eh, es eh, por lejos el mejor posicionado en Estados Unidos y es el que, de la marca que nosotros representamos, que es ProSight, es por lejos el que está mejor posicionado y nosotros tenemos que trabajar y fuimos conscientes a partir de eso, trabajar en este punto para que cuando la gente busque AFTER, que es el es la palabra por la que nos buscan o la que probablemente nos van a buscar, sea en efecto el que nosotros primero aparezcamos, ¿no?
0: Exactamente, que, que ahí entramos un poco en el tema de deseo y posicionamiento orgánico. Uh -huh, justamente. Eh, genial esto del sitio web. Ahora cambiemos un poco la, la conversación a lo que pasa una vez que alguien completa ese formulario para descargarse un contenido. ¿no? ¿Ustedes cómo procesan los leads?
1: Mira, eh, creo que ahí, y, y te lo voy a responder desde la, desde la, desde la conversación anterior, ¿no? Eh, nuestra, nuestro cambio de, de página web trajo consigo la incorporación de Hotspot. Y eso, por supuesto, eh, a las landing, que era el tercer elemento, el tercer vertical de cómo está construida nuestra web y eso a través de las landing nos ha permitido activar workflow y, y nutrir a nuestra a nuestro funnel de una manera muy muy medida primero, y segundo automatizada, y creo que eso eh, hemos probado, y es cierto no, no lo hemos liberado a todo a todo el grupo todavía a todo Faculta, me refiero a nuestra a, nuestra, eh, a nuestras instalaciones en México, en España pero básicamente hemos ido liberando en la medida que vamos probando Vamos probando, funciona. Funciona, eh, digamos, en, en Latinoamérica. Pruebo yo, prueba, prueba alguna persona de mi equipo. Y si ya no funciona, liberamos. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, nosotros trabajamos en un modelo de certificación de personas que se parece un poquito más al es más B2C, eh, porque hacemos cursos, talleres y demás. Y en ese mundo, Dan, eh, el workflow funciona perfecto porque primero nos ayuda a estandarizar una respuesta general en todos los países y creo que eso es algo que previo a todo esto no teníamos eh, y no solo no teníamos, sino que además eh, teníamos la o, o, o teníamos esa sensación de que cada uno agregaba a la propuesta de valor algo personal y eso en el mundo corporativo no es tan bueno entonces eh, este, esta automatización y estos workflows y demás nos han permitido entonces ahora homogenizar eso por un lado. Y por otro lado, de cara a estas respuestas homogenizadas y automatizadas, también nos permite automatizar que el cliente tenga una experiencia de navegación y de respuesta con nosotros rápida, rápida. Eh, automática no, la verdad es que en eso eh, creo que ha sido el gran paso de todo, este, de todo este cambio que hemos sufrido en 2020 y que, by the way, muy alineado y ni que hubiésemos sabido con todo el cambio de pandemia y demás que nos confinó, ¿no?
0: <risa> Fue increíble el, el timing que tuvieron con, con, todo esta, con todo este proyecto que lo pensaron antes de la pandemia y bueno, les vino súper bien haberse adaptado yeah,
1: Súper bien, tal cual
0: eh, en esa nota, te pregunto, eh, que mencionaste que mejoraron procesos y alineaste eh, marketing con ventas. Eh, ¿Cuál es la métrica eh, que dices, eh, si solo pudieses medir esta, es la que eliges, ¿no? es, es para saber qué está dando resultado?
1: Ventas. O sea, cuántos leads entran respecto de las ventas. Y te voy a dar un dato que, que a lo mejor es un, poco, es un poco interno, pero está bueno. Eh, eh, compartirlo porque creo que puede servir para los auditores, ¿no? De mil leads que, que, que preguntaron, que analizaron, que vieron, que interactuaron con nuestra página y llegaron a llenar un formulario, el 7% trans, se transformó en una venta. Eh, y estoy hablando solamente de Conosur extrapola claro. todo eso y la verdad es que creo que es un número que, que es súper interesante para nosotros y si tú me dieras a escoger una de todas pues yo diría ese e
0: ese dato es impresionante porque para ponerlo en contexto estábamos hablando antes de que solo el 3% del tráfico web en un sitio que no está optimizado correctamente llena un formulario y de ese 3%, bueno, luego un porcentaje menor, completa, o sea, o se convierte en cliente. Tú, tú estás diciendo que de los leads que te entraron a través del sitio web con contenido, el 7% ya te se convirtieron en cliente
1: Exactamente. Nos llenó un formulario y de ese formulario hicimos un tratamiento y de ese tratamiento que ya es, vamos a hablar en términos técnicos, SQL, o sea, le pasamos a un vendedor, entabló una conversación, terminó terminó adquiriendo o certificación o algún producto con nosotros la verdad es que creo que es un número muy muy importante
0: impresionante bueno va a otra pregunta eh, candente eh, cuánto presupuesto eh, puede ser en, en porcentaje eh, le asignan a, a marketing
1: mira eh, es una pregunta que, que siempre me hacen y, y yo tiendo a responderla siempre siempre con la verdad eh, y, y no tengo el número final 2020, pero siempre hablamos nosotros de que el 6 al 8% de todos nuestros esfuerzos deben de ir a marketing. Eso es algo que, que, que lo tenemos bien alineado, está bien incorporado dentro de la organización, de manera que también es fácil para nosotros decir, bueno, ¿qué hacemos con este, este digamos, este prospecto para llegar a obtener esta? Y estoy hablando de, de, del esfuerzo completo, ¿no?
0: Eso tiene mucho sentido con los números que nosotros también manejamos, eh, tenemos una herramienta que te permite calcular el presupuesto de marketing y normalmente eh, la recomendación es esa, ¿no? que del 5 al 10% es un buen número para invertir eh, en marketing en base a la, a la facturación de, que, que tuviste y para empresas que recién están comenzando, que no es el caso de ustedes, ustedes ya están mucho más consolidados, pero para una empresa que recién arranca, los números normalmente tienden a ser mayores porque no estás buscando un retorno de inversión todavía tan alto al principio, quieres crecer y normalmente vemos inversiones del 10% al 20% de las ventas. Así que eh, estás adentro del rango correcto para una empresa como la de ustedes que está consolidada.
1: Claro, de hecho, interesante, les hago promoción a la web de ustedes, tienen ahí una calculadora que, que está genial porque de alguna forma también eh, y esto no, quiere, no, quiero, no quiero llevarlo a números pero, pero está buenísimo eh, esta, esta proporción para cualquiera que quiera partir hacer algo menos que esto en realidad todo lo que demanda redes sociales y lo que demanda el esfuerzo también comercial, interno eh, hace un sentido enorme decir bueno, cuál es mi punto de partida, ¿no?
0: Tal cual. Uh -huh. Y para ir eh, cerrando con, con, con este tema, eh, ese presupuesto, ¿cómo lo, lo invierten eh, normalmente? ¿En qué tipo de canales y campañas?
1: Mira, eh, eh, hacia el final del año eh, incorporamos Google, que creo que ha sido realmente una, un acierto total. Eh, pero nuestra red por excelencia ha sido LinkedIn. Somos una, somos una empresa B2B 100%. Entonces, este nuestro, nuestro canal preferente es LinkedIn, LinkedIn es una herramienta cara, eh, es, es de alto valor ¿no? por, por lead, sin embargo, eh, no dejamos de probar, ¿no? y de la mano de ustedes, eh, y, 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 y verás que, y, y, y no me dejarás de mentiroso, hemos probado todo lo que nos han dicho, vamos por Facebook, vamos por Facebook, vamos por Instagram, vamos por Instagram. Y finalmente nuestro nuestra prueba de error nos ha permitido tomar decisiones para focalizarnos. Nos dimos cuenta que Facebook convierte y convierte poquito. Entonces, a lo mejor mantenernos en Facebook no es una mala idea, pero no invertir una gran proporción de nuestro de nuestro de nuestra total porque en realidad sabemos que sale poquito. Entonces, mantenernos ahí no es malo, pero a lo mejor mantenernos en LinkedIn o, o, sea, o en, perdón, en Instagram puede no tener mucho sentido porque nuestros clientes no están ahí o no nos están buscando ahí. Entonces, esto es dinámico y hay que a los seis meses probar de vuelta. <ríe> eh, suena un poco extraño, pero es así, los clientes son dinámicos. No sabemos qué va a pasar con TikTok eh, en, en poco tiempo, entonces va a haber que entrar ahí probablemente y probar nuevamente. Y, y probar y ver cómo nos funciona y si nos funciona y nos sigue funcionando Google y LinkedIn, bueno, quedémonos en Google y LinkedIn, eso está perfecto.
0: Me llevo ese punto de TikTok para, para hablarlo luego internamente, a ver si lanzamos una campaña ahí. No, no sí, sé claro. si te veo bailando en TikTok, eh, Ricardo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, y en, esa, en ese tema, eh, ya para ir, cer ir cerrando, como sabes, tenemos toda la temática musical. ¿Qué escuchas mientras que estás trabajando?
1: ¡Wow! la verdad es que eh, yo, yo soy una persona bien particular respecto de eso ¿eh? no sé si conoces la, la, la película Inside Out hay un bonito chiquito viste que se pone de colores cuando okay. lo afecta una emoción bueno yo soy parecido me afecta la, la euforia y pongo y sí y sí y me afecta la estoy bajado porque no cerré un negocio o no resultó algo bueno pondré un blue y tengo un playlist, no sé, 350 canciones y le busco, clac clac siguiente, 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 hasta que encuentro la que acorde a mi, a mi emoción del momento, ¿no? Entonces, soy como un inside out, pero en música, ¿no?
0: Es, es, es muy fácil saber tu estado anímico con Totalmente. saber qué estás escuchando. Y además
1: la pongo fuerte, ¿viste? Cuando no hay nada, ahí, trae y le doy volumen. Sobre todo en el momento de euforia.
0: Muy buena respuesta Ricardo eh, Bueno, para los que quieren saber más sobre, sobre ti, sobre Faculta tal vez están buscando implementar gestión del cambio en sus empresas o incluso hacer esto más B2C de los cursos y certificaciones ¿Dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar a Faculta?
1: Bueno, hablemos de nuestros canales digitales www.facultagroup.com eh, y un pequeño brief ¿Qué es gestión del cambio? En realidad es un... Eh, básicamente nosotros obtenemos y entregamos una metodología corporativa para que los cambios sean adaptados y usados vale dentro de las organizaciones. Hoy día, eh, y, y me gustó mucho que leí por ahí, eh, no recuerdo exactamente dónde, pero eh, decía el, el futuro es cambio. Y justamente nosotros estamos en la posición en la que, eh, viste, la pandemia y todo lo que nos ha pasado, las organizaciones han tenido que hacerse cargo de muchos cambios, no solo desde la posición del trabajo, sino desde la medición, de desempeño, eh, el trabajo, los cambios culturales internos que provoca todo esto. Y los que son obligados, los cambios de, de por ahí, de lugar de trabajo, eh, dada la pandemia, no son muy gestionables. Pero todo lo que viene por detrás en relación al comportamiento, en relación eh, a las nuevas mediciones, a las personas y demás, todo eso tiene que gestionarse. Y gestionarse, Dan, desde la mirada eh, número, pero desde la mirada persona también. Y es ahí donde estamos nosotros en, una, en un foco y en un objetivo que es incorporar a las organizaciones e incorporar a las personas dentro de estos cambios que eh, algunos son obligados, otros son parte de la evolución corporativa real, o finalmente si la organización no cambia, entonces muere, y es ahí donde tenemos que subir a las personas y decir, oye, súbete esto es tu beneficio este es tu elemento, y para eso, bueno, efectivamente hay un modelo, hay herramientas hay mediciones, y bueno, a eso efectivamente nos dedicamos, así que eh, todos los que estén viviendo un cambio importante en su otra organización, consideren a las personas y por supuesto a nosotros que los podemos ayudar.
0: El, el lado humano.
1: El lado humano del cambio, justamente.
0: Genial, Ricardo. Bueno, mm -hmm. súper interesante esta conversación. Muchas gracias eh, por haber estado con, con nosotros. Eh, una última palabra que quieras eh, decir para despedirte
1: no muchas gracias creo que este es un espacio muy interesante para pa seguir haciendo cosas tenemos muchos desafíos en el año 2021 así que a seguir trabajando
0: gracias Ricardo gracias eh, por haber escuchado de este otro episodio y nos vemos en el próximo